0: Buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast de Dani Meditín. Como ya sabéis, esta semana inauguramos nueva sección, nos abrimos al cuerpo hermano de la Policía Nacional y por ello hoy contamos con, con Geray. Eh, Geray es psicólogo general sanitario, experto en psicología del deporte y formado también en recursos humanos y además cuenta con varios años de experiencia en procesos selectivos y preparando a opositores. Eh, tienen un proyecto también eh, llamado Opo Canarias en compañía de otra psicóloga eh, también llamada María y bueno hoy contamos con Geray que vamos a hablar un poquito del proceso selectivo de, del CNP. Buenas tardes Geray, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes Dani, pues aquí con mucha ganas.
0: Muy bien, Geray. Oye, Geray, vamos a sentarnos un poquito en el CNP, ¿vale? en la prueba de entrevista personal de, de este cuerpo hermano de la Guardia Civil. Eh, ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, a grosso modo, las entrevistas en general eh, vienen a ser una forma de constatar o de corroborar, me refiero ya por parte de, de, de las personas que valoran quién es apto y quién no eh, de constatar o corroborar eh, todos aquellos aspectos que aparecen en el perfil eh, del test de personalidad que se ha hecho una manera ¿no? de, de, de corroborar y de, de, de comprobar que lo que se ha puesto en, en esas preguntas eh, del test de personalidad que haya salido pues efectivamente eh, la persona que se presenta pues tiene ese esa, ese perfil, ese mm. perfil esos baremos, ¿no?
0: dentro mm. del baremo claro, porque yo, claro, yo desconozco totalmente el proceso selectivo del CNP yo, como bien sabes, soy guardia civil eh, entiendo que ellos también tienen un test de personalidad tendrán un biodata, también se llama biodata, ¿verdad?
1: Sí efectivamente.
0: Vale y entiendo que a partir de ese test de personalidad de ese biodata, ya el psicólogo eh, lo entrevista ¿no? Tiene un perfil de esa persona y demás
1: claro, el, el, el biodata no deja de ser un, un una batería de preguntas, entonces la, la entrevista es semiestructurada, uh -huh. ¿qué significa semiestructurada? Pues eso, hay un guión de preguntas de la que partimos, hay una información previa que, de la que partimos que sería el test de personalidad, las actitudes, en, el, los test de actitudes eh, psicotécnicos eh, y entonces a partir de aquí con este guión de preguntas pues se intenta pues Efectivamente, corroborar, pues, por ejemplo, ¿no? aspectos que, que para mí es un, sumamente importante, eh, separar o discernir eh, aquellos candidatos que simplemente se presentan por las condiciones laborales que pueden, pueden, pueden recibir a través de un puesto en, en la Policía Nacional. O si hay de verdad una motivación intrínseca. Uh -huh. Esto es, muy muy importante. Importante, es algo súper importante La vocación, ¿verdad? Claro la, la vocación o la motivación No tiene, por, motivación. Qué, no tiene por qué ser vocacional Lo, lo importante es que haya una motivación intrínseca ¿Qué significa intrínseca? Que independientemente De que ganemos más o ganemos menos Nos gusta lo que hacemos Claro eh, y esto es súper importante eh, para mí es uno de los aspectos más importantes y que suele estar de trasfondo en muchas de las preguntas que se utilizan uh -huh. eh, porque eh, un chaval que entra en la academia con veintipocos años eh, si, si echamos cuenta de que pasa todas las pruebas y, y consolida su plaza como Policía Nacional, eh, tranquilamente puede estar a 35 años en el puesto. Sí, sí. Entonces, entonces, claro, el, el sueldo se normaliza, las condiciones laborales al final se normalizan, te acostumbras a vivir eh, al, al nivel que te permite esas condiciones laborales. Entonces, aquí la, la, la base importante es que, el, eh, que esa persona no se queme, no desarrolle una depresión, un trastorno de ansiedad, porque, bueno, al final, trabajar en, un, en uno de los cuerpos del Estado conlleva una carga importante de estrés, unas situaciones complicadas, y entonces tiene que haber una base súper importante de motivación intrínseca. Como
0: se suele decir, hay que valer. En este tipo de trabajo, hay que valer. Exacto, que mm -hmm.
1: exacto.
0: Oye, Jeray, eh, la pregunta del millón, la que te comenté antes de esta charla que te iba a hacer. Eh, a grosso modo, ¿podrías decirme el CNP qué tipo de perfil busca en un opositor?
1: Vale, mira, eh, para mí es súper importante, aparte de lo que ya he comentado, ¿no? la motivación intrínseca. Eh, mm -hmm. Dentro de la motivación laboral, independientemente del, del test de personalidad que se use, eh, probablemente se busque una motivación laboral media-alta. ¿Qué significa media-alta? Pues en un percentil mínimo de 70, sí. por, decirte, por decirte un número. Pero no hace falta entrar tan en detalle porque es que depende de, de, del test de personalidad que se use. Pero bueno, es súper importante que la motivación laboral eh, sea alta. Claro. media alta alta después pues, bueno un comportamiento laboral cuando hablamos de comportamiento laboral estamos hablando de una persona que se esmera que le gusta hacer las cosas bien eh, que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a los distintos roles y, y puestos que le puedan tocar Claro,
0: Cambio de destino eh, movilidad geográfica claro
1: Eso Tú, muy no, es muy es importante la flexibilidad suele suele también pedirse eh, alta media alta y después, pues, bueno, pues con una orientación a la acción o una capacidad de, de ponerse manos a la obra eh, y, y ser capaz de reaccionar en momento, de momentos rápidos, en fracciones de segundo, pues esto eh, está comprobado que hay personas que lo tienen y otras personas que no, y esto no, esto no hay manera de engañar al polígrafo, ¿no? Uh -huh. Vale, muy bien. Oye, eh, Geray,
0: ¿qué dirías? A, me mandan muchos MD los compañeros que a lo mejor, si bien es verdad que en, en el Cuerpo Nacional de Policía no hay límite de edad, eh, pero los que ya entran entre comillas mayores más de 35, 38, 40 años que están preocupados porque le van a sacar el tema de falta de vocación, usted porque no ha apositado antes, yo sé que cada caso ya lo hemos hablado antes, cada caso es un mundo, por eso es necesario ir a un psicólogo a que te prepare, porque cada caso es individual y cada caso se puede defender de una manera o de otra eh, pero a grosso modo esas personas que tienen miedo por su edad porque le digan, oye, usted es que para mí no tiene vocación, porque si hubiese tenido vocación, hubiese posicionado con 20 años y no con 45. ¿Qué,
1: diría, qué, ¿Qué podríamos
0: decir a grosso modo, Geray?
1: Bueno, a grosso modo, como todos sabemos, la edad es experiencia y la edad te permite tener una perspectiva, una calma, un razonamiento, pues yo creo que más completo. Eh, y para mí la manera de defenderlo es, es algo así como bueno, yo, yo desde, desde antes de cumplir la mayoría de edad quería opositar, lo que pasa es que las circunstancias de la vida no se dan y todo lo contrario, no es que mi motivación sea baja porque si llega a ser baja a los 20, si estoy desde los 18 queriendo opositar y a los 24 no he opositado pues abandonaría y me dedico a otra cosa pero no, las circunstancias de la vida me, me, me han hecho dedicarme una cosa a otra, aquí he, he estado aquí para allá pero siempre de trasfondo he tenido la vocecita de querer presentarme a esta oposición y a pesar de que han pasado los años, aquí, aquí estoy al pie del cañón por Está ejemplo bien. por ejemplo pero bueno esto es como un poco um, salvando lo que acabas de decir de que, que cada caso es un mundo claro cada claro es un mundo y hay que hay que hay que ver en cada caso cómo defenderlo
0: exacto ¿No? habrá, hay, habrá circunstancias habrá.
1: personales hay circunstancias claro. personales la muerte la muerte de un familiar o yo qué no sé es que para prepararse una oposición hace falta tener tiempo y dinero o trabajo Entonces, o...
0: Claro, o simplemente, eh, yo que, no sé, te pongo un ejemplo, habrá gente que querrá opositar, pero por el camino se encuentran un trabajo muy estable, tienen hijos esos hijos conllevan una responsabilidad conllevan que ahora no es el mejor momento para que te marches a una academia nueve meses eh, son circunstancias personales que yo creo que, que con un buen preparador como eres tú eh, se pueden tener los recursos para, para defenderlo, para defender esto a, ante, un, ante un psicólogo, claro que entiendo que no va a ser siempre la pregunta tipo, que porque tengas 38 años siempre no, no vas a estar abocado a este tipo de entrevistas de que te van a atacar por la edad y, y demás, que no creo que sea así, vamos
1: Hombre, es un dato a tener en cuenta y en muchos casos pues hay que, hay que llevarse un discurso más o menos elaborado. Y, claro. pero bueno hay gente que, que es, tiene esa capacidad retrospectiva de, de bueno de analizar su, todos sus recovecos de tal manera que ninguna pregunta lo pilla desprevenido y pero bueno en general la mayoría de los alumnos que tengo pues oye no le piden nada mal una dos y hasta tres sesiones claro. y respecto a lo que estabas diciendo antes sí es verdad que yo me he encontrado el caso de algún alumno que se, se, se sentía demasiado joven para desempeñar de, de buena manera el, el puesto al que, al verdad, que iba.
0: También pasa lo contrario, cuando eres muy joven también tendemos a pensar ese hándicap, es que tengo 19 años, es que es me van a decir
1: joven. que a, ca, ca, me van a decir que a dónde voy, <risa> claro, eso, eso pasa. Es que, poner, es que me van a poner una placa y un arma, es que no me siento preparado, los hay. Han esperado, han esperado un tiempo. que te, Yo he tenido candidatos que me mira ¿y por qué has esperado eh, dos tres años? Porque me sentía demasiado joven, no me sentía preparado. Mm, muy
0: bueno. Un argumento muy maduro, la verdad, muy responsable. ¿Sí? sí. Al fin y al cabo, mejor eso que no verse con 20 años en un empleo que
1: te viene grande. Pues sí, pues sí. Es sensato, es tener un poquito también de sentido común. Sí. Pero bueno. Todo, es, todo puede tener muchas lecturas porque en un momento dado eso lo puedo ver yo como falta de confianza, claro, en uno mismo. Entonces todo depende. Todo depende depende. De Todo cosas.
0: habrá que, claro, por eso es tan importante acudir a, a un preparador
1: que, ah, sí, que, ya, que ya, vea ya.
0: todos los recovecos que puedes tener en tu perfil, que vea por dónde te sí. puede atacar, atacar entre comillas, el, el entrevistador y y, y demás. Bueno, Geray, perfecto. Eh, bueno, eh, como suelo decir, tema libre. Eh, hablamos de lo, de lo que quieras, de algo que, que
1: quisieras, quisieras contar o, o lo que sea. Bueno, a mí antes se me quedó en el tintero a hablar de la de una parte del perfil que creo que es súper importante a estas alturas de, 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 la, de la vida. La mayoría de los, de los candidatos se han preparado. El gran problema que me estoy encontrando es que, eh, claro es, es como jugarme toda jugármelo todo a una carta ¿no? mm. Son personas que apuestan todos sus recursos Y ponen todos sus recursos Y eso les, normalmente les pasa factura Porque eh, si bien es verdad que hay que preparárselo un poquito Más que nada para, para reconocer lo que decía antes, ¿no? saber, eh, hacer una buena lectura de quién soy yo, eh, de cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos flacos. Mm, este es el, el enfoque que doy yo un poco eh, eh, a la hora de preparar las entrevistas, ¿no? No, es eh, una cuestión de saber quién soy yo y cómo hacerlo. ¿Qué pasa? Que si a esto le añadimos eh, la importancia que le podemos dar, si me juego, digamos, todos mis recursos a una carta. Eh, lo que suele pasar es que hay un, un, una sobreactuación en las sí. entrevistas. En las entrevistas. Entonces, yo aquí siempre le digo lo mismo a mis alumnos: un poquito de maquillaje está bien. Ahora, cirugía, no, porque la ah, cirugía, la cirugía la va a pescar el psicólogo el psicólogo que esté, el jurado que esté en el momento, o si no se va a ver más adelante cuando ya le toque estar en la academia y demás.
0: Hablamos sí. de extremos, ¿verdad? Hablamos de extremos eh, como yo siempre he querido ser policía nacional y o soy policía nacional o no soy nada, algo muy extremo, ¿verdad? Algo muy...
1: Hablo eh. de gente que es introvertida, que, que no llega a un percentil 10 de, de extroversión, Sí. Y, y, y después resulta que en el test de personalidad y en la entrevista intentan aparentar que son personas extrovertidas eso normalmente se ve lo mismo pasa con, con la flexibilidad claro, ¿por qué? porque el, no, lo normal no es preguntar directamente, ¿es una persona flexible? no, eso es dejarlo demasiado fácil Claro. Lo normal es preguntar, eh, oiga, usted echa siempre por el mismo camino cuando va a trabajar y, y, y si hay hombres que le, le cortan el camino, ¿qué tal se lo toma? Ah, que ah, se, se, claro. se lo toma. Que se lo toma mal, ah, pues eso resulta que es mm, baja puntuación en flexibilidad. Ah, que le gusta echar por caminos nuevos. Ah, pues mira, es una persona abierta con flexibilidad. Entonces, claro, la, muchas veces las preguntas son, son indirectas y son sutiles. Claro. Entonces... Lo que aquí, ya decía aquí.
0: claro, lo que ya decía otro preparador también de la entrevista personal, pero de la Guardia Civil Que lo que se diga en el biodata hay que defenderlo después en la entrevista No se puede cambiar eh, Hay que defender lo que digamos en el biodata Después en la entrevista ah. tenemos que ser la misma persona
1: Claro, claro Entonces aquí aquí juega un papel súper importante El nivel de distorsión de la imagen El nivel de sinceridad y honestidad que tengamos esto, esto es otro si uno, nombraba yo antes uno de los pilares básicos era, era el tema de la motivación intrínseca, este sería otro de los pilares súper importantes por las que se puede descartar a un candidato ¿no? la distorsión de la imagen una cosa es que pues bueno, al final toda la población más o menos mentimos o decoramos, ¿por qué? porque la, la experiencia eh, de cualquier persona es mmm, cuanto menos algo subjetiva entonces dentro de esa subjetividad se entiende que todos más o menos mentimos. Entonces, ¿qué no puede pasar en un test de personalidad o en una entrevista? Que la, nuestra distorsión o nuestra sinceridad se vaya muy por encima de, la, de lo normal o muy por debajo de lo normal. Que es lo que puede, puede y suele pasar muchas veces. ¿no? Decir, bueno, si, si Antes me decías que no eras racista. Pero ahora, por otro lado, me estás diciendo que solo te gusta la comida de tu país y que no ves documentales de, de gente de fuera, etc. <ríe> no sé. uh -huh. Entonces, directamente me dices que no eres racista, pero uh -huh. indirectamente se está viendo que sí. Uh -huh. Claro, estoy siendo,
0: estoy siendo políticamente correcto porque creo que es lo que exige mi papel ahora mismo, pero realmente después estoy siendo sincero en otras preguntas que están denotando que me he contrariado a mí mismo. Vamos, que claro. ah, súper interesante, macho. Y Cada lo, que hablo lo peor con vosotros, de todo es
1: que el candidato normalmente, perdona Dani, lo peor de todo es que el candidato muchas veces ni se da cuenta. Exacto, exacto. Ni se da
0: cuenta. Claro, esto está elaborado por gente que sabe. Son psicólogos, son gente que sabe mucho más que, que, que la gente de a pie, del, del comportamiento humano, eh, un mundo maravilloso. Deseando estoy de terminar la carrera, me encanta la verdad.
1: <risa> qué bueno, qué bueno.
0: Y, ¿y ¿era algo como que nos quieras contar,
1: que se te haya quedado en el tintero. Bueno, otra parte importante es el, el que, que, que bueno que esto normalmente la gente lo lleva más o menos Entrenado y demás Que es el tema del, del lenguaje no verbal ¿Qué pasa? Que hay muchos Preparador que, que Controla y Pero hay mucho preparador que no está especializado y, y bueno, da nociones básicas Que podemos encontrar en Youtube Que podemos encontrar en Google eh, Pero hay mucho más dentro del lenguaje no verbal eh, Casi siempre Dice la verdad casi siempre dice la verdad y lo mismo que con el resto de cositas que hemos hablado podemos maquillar pero cuesta mucho cuesta mucho esconder si somos una persona nerviosa cuesta mucho esconderlo porque a lo mejor somos capaces de <ríe> agarrar las manos ahí a los muslos eh, y hacer una entrevista completa con las manos en su sitio pero uh -huh. eh, ese movimiento a lo mejor en las manos no se va a ver, pero se puede ver en el, el músculo orbicular de, del, del ojo izquierdo, por ejemplo, <risas> o, o se puede ver en el movimiento de cabeza, ¿no? entonces yo lo que lo que viene bien es, claro, cuando tú haces una, dos, tres entrevistas, igual que pasa con los test psicotécnicos, igual que pasa con el resto de cosas, o practicas en casa el hablar en público, el, el hablar con otras personas, el... el esto, esto conlleva una práctica y con la práctica la experiencia y con la experiencia el autoconocimiento y, y con esto la autorregulación. Entonces con todo esto que quiero decir que es importante, es importante tomarnos eh, medianamente en serio la preparación de cada aspecto de la, de la oposición. Claro. Súper importante.
0: Vuelvo a recargar. La... No, no nos podemos jugar todo a una carta sin ir a una entrevista eh, del CNP sin prepararnos la entrevista. Es súper importante preparársela. Es, yo creo que es mmm, casi la prueba más importante porque de nada vale que seas un crack en conocimiento, de nada vale que seas un crack en la física, si después un psicólogo va a decir, usted no, no es apto para ser policía nacional. Entonces creo
1: que es un todo que hay que preparar. Y ojo, ¿eh? el prepararnos cada una de las pruebas no nos garantiza que eh, consigamos pasarlas porque claro. aquí, aquí hay un dato que, que lleva de trasfondo todo el rato podemos valer o no podemos valer uh -huh. lo siento mucho lo siento mucho pero una hay personas que, que igual que lo mismo pasa con los deportes mi otra mi otra vertiente de trabajo es la psicología del deporte uh -huh. y hay personas que se empeñan en hacer un deporte eh, concreto, no voy a decir ninguno, y, y, tú, y uno lo ve físicamente y dice, pero es que tu cuerpo no está preparado para este tipo de deporte, ¿no? Uh -huh. Bueno, a lo mejor deberías dedicarte a un deporte que, que tu cuerpo, eh, pues la, tus capacidades físicas eh, te, te ayuden, no te perjudiquen. Claro, pues lo, mismo, lo mismo pasa con las oposiciones, a nos empeñamos muchas veces en hacer una oposición y realmente no valemos. Claro. Quiero decirte, mira, esto, esto para mí o es sea, anécdota, ¿no? Eh, casi, eh, aquí donde se ve más claro es los compañeros que hacemos en el colegio, cuando, cuando estamos en primaria y estamos con los mismos alumnos desde que entramos al colegio hasta quinto, sexto de GB. Que ahora ya no es GB, que ahora es primaria, ¿vale? Pero esto, esta gente los conocemos bien porque lo, nos hemos, hemos pasado un montón de años con ellos y desde pequeñitos. Y ahí enseguida se separa un poco quién es el atrevido, quién es el tranquilito o la tranquilita, quién es el inteligente, quién es el sociable, ¿verdad? Sí. Vale. Pues después resulta que pasa el tiempo, pasan los años y resulta que el introvertido lo ves trabajando en relaciones públicas. Y esto, bueno, puede pasar, ¿eh? oye puede pasar porque son, hay muchas habilidades que se desarrollan, que se pueden entrenar y demás. Pero a lo que voy es que mm, lo normal es que desde pequeñito ya uno sabe para para dónde tira cada cabra. <risa> Algo así, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que cuando o igual que con las parejas, dices tú, bueno, es que estas dos personas eh, cuando rompen una pareja dice, eh, "Es que era de esperar, no pegan." Y uno como que lo nota, ¿no? Dice, eh, "No, no pegan." No pega. Igual que otra, otras parejas que cuando que te la pegan juntos dice, "Era de esperar que estén juntos, es que están Parece que están hechos el uno para el otro, que encajan bien las piezas. Uh -huh. Me estoy enrollando, Dani, pero bueno, lo que quiero decirte es que a veces mm, suspendemos eh, una oposición, creemos que hemos hecho algo mal, pero a lo mejor no hemos hecho nada mal, simplemente no, no tenemos un perfil adecuado para ese puesto de trabajo. Uh -huh. No Hay que rendirse, no hay que echarse mano a la cabeza, simplemente hay que hacer reflexión y decir, bueno, de repente... A mí no me va tanto la Policía Nacional y no mi perfil no encaja tanto ahí, a lo mejor encaja mejor en y hay otra otra oposición donde encajemos mejor. Está clarísimo que no que no hay que hundirse, pero
0: bueno, que si de verdad es tu sueño, de verdad es tu sueño y consideras que puedes dar el perfil, para eso estáis vosotros también los, los preparadores para decir, oye, pues porque como bien sabes, siempre se emite un documento, ¿no? en el que dicen por qué te han echado en la entrevista. Eh, claro. Pues oye, pues mira, vamos a trabajar esto. Si esto, esto es tu sueño, eh, tú eh, no es que no des el perfil, pero sí que, sí que continúa siendo tu sueño. Pues venga, vamos a trabajar. Y, y en la segunda, pues serás apto. Y si no, pues en la tercera. Yo la verdad que no, no conozco casos que le hayan dado más de dos aptos. Yo no conozco casos. Yo conozco mucha gente que, que la mayoría de los que conozco le han dado un no apto en la primera. Eh, mayormente se auto, han, se, se han autoexpulsado ellos solos eh, del, del procedimiento, del proceso. Eh, han ido a un preparador, se han preparado y eso en, el que, eso en lo que cojeaban lo han mejorado, por así decirlo, y han entrado. Y hoy en día son, son policías nacionales y guardias civiles estupendos. Vamos, vamos que todo se puede trabajar, ¿verdad?
1: Por supuesto, por supuesto. El ser humano es bastante maleable y flexible. Y por supuesto que hay que poner... Si, si uno decide y considera que, que es a lo que quiere dedicarse y es su sueño, hay que poner toda la carne en el asador y no dejar no dejar nada para el resto. Claro, claro. Pero, pero eh, eh, bueno, uh -huh. pero las realidades son las realidades. Hombre, Extraño. está claro.
0: Eh. Eh, por ejemplo, tú no te puedes querer dedicar a esta profesión si tienes verdadera, verdadero terror a las armas. Que, oh, por ejemplo, es, por ejemplo. Vamos a portar, es que vamos a aportar armas. Eh, a mí no en la Guardia Civil, pero me pasó en el ejército de tener compañeros y alguna compañera que íbamos a disparar y a, a tirar, a practicar tiro y se negaban. Decían que no, que no eran capaces. Pues chico, pues igual este no es tu sitio. ¿Me o entiendes? un estudiante
1: de medicina que le tenga miedo a
0: la sangre. Y se... Exactamente. Eh, sí que es verdad que, bueno, por ahí ya sí que entra un poquito la vocación o, o la, lo que hablábamos al principio, la, la, lo que te motiva a ti. Y eh, eh, vamos directamente, si no te gustan las armas, yo entiendo que no deberías de, de, ni intentar opositar.
1: Bueno, después también hay escalas, hay escalas y escalas, ¿no? Hay escalas administrativas dentro de los cuerpos, bueno. Hay de sí, todo, pero bueno, eh, bueno,
0: hablando de escalas y tal, eh, me comentaste también que también eh, si algún oyente se quiere preparar una oposición para ascender dentro del CNP o de la Guardia Civil, que también lo preparáis, ¿verdad? También preparáis el ascenso.
1: Sí, por supuesto, es una parte no tan difundida, pero igual de importante. Claro. claro, El, el, el grosso de, de los alumnos que nos llegan eh, están intentando entrar en el cuerpo, pero después nos llega un porcentaje no no tan pequeño de, de, de alumnos que están dentro del cuerpo y que y quieren ascender, que quieren prosperar. y claro. Se ve con capacidades. Aquí, bueno, aquí los perfiles varían un poquito, en, como es de esperar. Es decir, si una persona eh, necesita para entrar al cuerpo de la policía nacional una un, un, un cierto puntuaje de dotes de, de, de liderazgo pues uh -huh. para una escala superior donde vas a tener que manejarte o coordinar con un grupo de, de compañeros pues claro el liderazgo tiene que estar un poquito más arriba uh -huh. por ejemplo por ejemplo uh -huh. no, entonces y así y pues claro que los perfiles los perfiles y el, un el, poco, el sistema el sistema básicamente es el mismo Uh -huh. mismo, es, un, es un concurso de oposición Y lo que pasa es que Claro que los, los perfiles son, Están un, un, ligeramente modificados eh, Mejorados uh -huh.
0: Claro, esto lo vamos a dejar Para un futuro podcast Hablaremos de hablaremos de esto, ¿verdad? ¿vale? De yo, por ejemplo, el año que viene me presentaré a, a cabo de la Guardia Civil, pues Mira, haremos un podcast, ¿Sí? haremos un podcast de qué se puede buscar para ascender, el liderazgo, te te mando y hablar, creo que da, va a dar para, para un buen podcast. Pues eh, sí. Oye, Geray, ¿cómo, ¿cómo te podemos encontrar? Si un oyente quisiera contratar vuestros servicios, eh, ¿cómo pueden contratar con vosotros?
1: Básicamente al teléfono o al mail. Eh, vale, mi teléfono no sé si lo puedes poner en alguna parte o lo Lo, digo lo,
0: pondré, pero, lo pondré también, eh, pero si quieres dilo, dilo. Y...
1: mi número es el 645-570-476. ¿Y el mail? El mail
0: gmail.com Muy bien, no obstante lo pondremos en, en el, la descripción del podcast, pondremos tanto el teléfono como, como el mail. Y, y bueno, y dejar claro también que aunque estáis en Canarias, eh, también preparáis vía online, no tenéis problema en preparar vía online
1: Ningún problema, ningún problema eh, Con el, la, etapa, la etapa COVID se ha demostrado que, que el trabajo online es perfectamente equitativo a, al trabajo físico No en todos los aspectos, pero en el nuestro, por ejemplo, bastante Claro. No, no, no tenemos ningún inconveniente. Otro, otro punto de referencia para encontrarnos es directamente a través de ti, Dani. ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, no, no hay problema. Ya los oyentes saben que a, que a través de Dani Medi, yo os pongo en contacto con, con todas las personas y los expertos con los que hacemos las charlas. Os pongo en contacto. Pues Gerard, muchísimas gracias, ha sido una charla muy extendida, yo creo que a los opositores al CNP les servirá de gran ayuda Y oye, ya tienen un referente, por si quieren, si quieren contratar vuestros servicios, ya tienen aquí un referente y, y saben a, a qué atenerse
1: Muchísimas yo gracias y... Yo encantado de sumar en tu programa y de sumar en, en el proceso de, de cada uno de cara a, su, a cumplir sus sueños
0: pues muchísimas gracias, Yera. Contaremos contigo con, en futuros podcasts, ¿vale? Genial, un saludo, gracias. A Venga, ti. un abrazo, hasta luego.